0: Olá, você está no MevCast, o podcast do Ministério Encontro de Vida. Fique agora com uma de nossas mensagens. Deus te abençoe. Uh, essa semana Deus tem falado muito com a gente e Deus tem feito coisas muito especiais no nosso coração. Nós recebemos há algum tempo uma palavra e eu entendi que foi uma palavra profética. Duas palavras me marcaram profundamente. A primeira delas foi uma, uma palavra da Marta Pangaio, uma pastora do Rio, foi minha professora de prática de direito e ela veio aqui e falou que Deus estava chamando a gente como igreja para águas profundas. Quem se lembra disso? Uma manhã, uma manhã de domingo, se não me engano. E a partir daquela palavra eu fiquei perguntando a Deus, Deus, o que significa isso de uma forma prática? Qual é o sentido disso? O que isso quer dizer? E Deus colocou no meu coração que nós estamos cham sendo chamados para duas coisas especiais. Intimidade e compromisso. Ir para águas profundas significa ir para um relacionamento íntimo com Deus, com intimidade com Deus e com compromisso com Deus. Intimidade sem compromisso é ficar. Compromisso sem intimidade é formalidade. Mas quando junta essas duas coisas... São águas profundas. E eu creio que Deus tem chamado a gente para sair da superfície, para sair da água na canela e ir para águas profundas. Você crê nisso? Então, olha, intimidade e compromisso. Depois recebemos uma ministração também no domingo de manhã, pastor Calegari Filho, Sebastião Calegari Filho. Filho do bispo Sebastião Calegari. É, hoje está em Portugal o bispo Calegari. E ele falou que a gente não conquista aquilo que a gente não vê. E que Deus estava dando a, a nós como igreja e cada um de nós como pessoa uma palavra profética para abrir os olhos e enxergar o que ele está mostrando. E a partir do momento que ele mostra, a partir do momento que ele eh, se faz ver ou aquilo que ele quer se faz ver em nós, então esse terreno é um terreno conquistado. E nós estamos crendo nisso, crendo que Deus nos dará uma grande conquista como pessoas individualmente e como igreja, como coletividade. Deus está presente nesse lugar. Amém? Estamos falando sobre uma mensagem em tempos difíceis, uma mensagem de Deus em tempos difíceis. E hoje o que Deus colocou no meu coração tem muito a ver com intimidade. Eu quero hoje falar sobre a voz de Deus. Talvez você está vindo nesse culto para buscar uma direção de Deus do que você deve fazer em relação a alguma coisa na sua vida. Alguns estão com uma grande pergunta no seu coração e na sua mente, devo ou não fazer isso? Como eu devo agir? Uns estão no seu momento mais árduo, difícil, dizendo, estou desempregado, o que, que eu faço? Por onde eu começo? Outro está dizendo, estou numa crise conjugal, separo ou fico? que eu faço? Outros estão em áreas distintas da vida fazendo as suas interrogações, dizendo como eu ajo? E num culto como esse, 400 pessoas, a gente tem uma diretiva geral, a gente tem uma diretiva que é principiológica, a gente tem a diretiva da palavra de Deus, mas essa palavra é aplicada especificamente em cada coração e ela faz sentido para você de jeitos diferentes. Diferentes. Acho que vocês já vivenciaram isso depois de um culto e você dizer, hoje foi para mim. Dava a impressão que era só para mim. Era coisas que eu estava falando antes na minha casa, coisas que eu estava conversando e veio Deus e respondeu, já aconteceu isso com alguém aqui? Olha quantos para mim existem. Não, levanta bem a minha mão. Ó. Por quê? Porque uma mesma palavra ministrada, ela toma um sentido de revelação específica em cada coração em cada vida. Alguém que ouve uma palavra, uma frase diz, é isso que eu devo fazer. Salta aquilo aos olhos e diz, é a direção de Deus para mim. E de uma forma muito especial, eu tenho vivido isso nos últimos anos, assim, acho que porque a gente está vivendo muito na, na dependência de Deus, na provisão de Deus. E quando a gente não tem seguranças em torno de nós, uma segurança humana, financeira, seja o que for... A circunstância te obriga a você agir e crer e dar passos em fé e crer que Deus é o teu provedor. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, é Deus é teu provedor. Teu provedor. E todas as áreas, Ele é o teu provedor. Não estou falando só de finanças, mas também nessa área, Ele é o teu provedor. Deus vai te dar a direção. Então fica ligado. O que eu quero hoje compartilhar tem a ver de ensinar, na palavra, como você pode ouvir, discernir a voz de Deus. E saber em que áreas da sua vida Deus pode dar direção para você. O primeiro texto que eu tenho para hoje é o Salmo 29, verso 3. Vamos lá. Salmo 29, 3. Todo Salmo, Salmo 29 fala sobre a voz do Senhor, a voz de Deus, todo Salmo. Ele vai dizer que a, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é como trovão, a voz do Senhor é como chama, a voz do Senhor espedaça, despedaça os cedros, a voz do Senhor moe os cedros. Os cedros eram uma madeira considerada muito dura e firme naquela época. Então a voz de Deus tem poder para quebrar a maior resistência. Sabe uma pessoa que diz assim, eu nunca vou ser crente na minha vida. Ela está aqui hoje é crente. Porque Deus faz essas coisas. Conheço alguém que disse assim para mim, pastor, eu tinha dito, prometido, que eu nunca ia entrar numa igreja evangélica. Eu detesto crente. Falei, se olha no espelho hoje diz, eu me detesto. Porque tornou-se um crente. Deus pode fazer. A palavra de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. E no verso de número 3, eu vou usar a tradução. King James atualizada. KJA. A. Ela diz assim. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas, o Deus glorioso troveja, o Senhor está sobre a vastidão dos mares. E Eu estou grifando aqui a primeira parte, a voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. As águas na Bíblia tem a simbologia de, de adversidade, vida, humanidade, adversidade. É, não poucas vezes a Bíblia usa as expressões de tempestade para falar de circunstâncias adversas da vida. A Bíblia mostra milagres que têm a ver com o mar, um mar revolto e Jesus vai e acalma a tempestade. Quando a gente recebeu de Deus a, a, a visão e a, o impulso de fazer essas sete semanas e, e falando sobre tempos difíceis, é porque a gente vive tempos árduos, tempos de insegurança. Tempos de descontrole, tempos moralmente difíceis, tempos relacionais difíceis. Há dificuldades em todos os lados. Eu posso dizer que os mares ou o mar está bramando. O barulho das ondas ensurdece a gente às vezes. O barulho da tua luta pessoal às vezes tampa os teus ouvidos. Mas diz a Bíblia que a voz de Deus se faz ouvir acima do rugido das águas, do, do bramar das águas, acima do barulho das águas, está a voz de Deus. E eu creio que a voz de Deus é maior aqui hoje. É maior que a minha voz. É maior que a voz de qualquer homem. É maior que a voz de qualquer instituição. É maior que a voz de qualquer igreja. A não sei igreja de Cristo, porque aí é dele. Ele é o cabeça, então a voz vem dele. Eu creio que a voz do Senhor está acima de todas as coisas. Se a voz de Deus está acima de todas as coisas, por é que eu não ouço? Pastor, eu queria saber o que é esse negócio de ouvir Deus. Ouvir... Como é que é? Aparece um anjo na minha frente e diz, servo, eis que falo contigo nessa noite. Antigamente tinha até um jeito de profetizar, né? Tinha que ser daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, não valia. Mas você vai ver na palavra algumas formas que Deus fala. Eu queria te levar a pensar que se a gente não escuta, o problema não é de Deus, porque ele continua falando. Diz a Bíblia que a voz dele ressoa. Mas há um problema. Algumas vezes nós não temos ouvidos para ouvir. E eu quero pedir que você traga os seus ouvidos para cá hoje. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas traga os seus ouvidos para cá hoje. Coloque-se inteiro para ouvir hoje. Alguns, antes da mensagem começar, já estão rechaçando o que vai ser dito, porque estão indispostos a ouvir a palavra. A sua semana minou você. Os teus comportamentos te feriram tanto que você não se conforma com eles, que você está arredio à palavra. Somatizou algumas mágoas no seu coração e acha que Deus fala com todo mundo, menos com você. Já pediu direção algumas vezes, mas ainda não recebeu uma voz clara do que você deve fazer. A Bíblia diz que há um problema. Às vezes o nosso coração se fecha. O segundo texto que eu quero compartilhar com você, Salmo 95, versos 7 e 8. Salmo 95, versos 7 e 8. Na mesma linha do que eu estou dizendo. Diz assim o salmista. Um convite ao louvor. Verso 7. Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Juntos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Só essa frase. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Outra vez. Agora, todos juntos, vamos falar para valer. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que, que às vezes eu não ouço? O que, que a Bíblia diz? Por que, que eu não ouço? O coração? A Bíblia diz que a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor esmiuça a pedra. A voz de Deus tem poder para quebrar o coração hoje. Mas hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não feche seu coração para isso. Amém? Segunda coisa que está na mesma sequência de pensamentos, Apocalipse capítulo 2 e 3. Lá no final da Bíblia, pode ir. Apocalipse capítulo 2 e 3 são uma revelação de Deus para as sete igrejas da Ásia Menor. E são mensagens diferentes tratando problemas diferentes, falando de igrejas diferentes. Mas existem coisas que se repetem. A primeira coisa que se repete é que para todas as sete igrejas, Deus usa a mesma frase. Capítulo 2, verso 7, igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, verso 11, igreja de Esmirna, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, verso 17, igreja de Pérgamo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, verso 29, igreja de Tiatira, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6, igreja de Sardes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 13, igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 22, igreja de Laodiceia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus era gago? Hã? Por que que repete? Por que que repete? Repete. Porque o que é importante, a gente frisa. O que é importante, a gente realça. O que é importante, a gente põe em negrito e sublinha. O que é importante, a gente repete. O que é importante, a gente reensina. O que é importante, a gente dá valor. O que é importante, a gente volta para ver de novo. E Deus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem mais uma coisa. Tem também uma expressão que se repete para todos todas as igrejas, e essa expressão é, ao vencedor, ao vencedor darei, ao vencedor farei, farei que se vistam de vestes brancas, ao vencedor darei que se assentem no trono comigo, ao vencedor se repetem todas as sete igrejas, então para quem Deus fala? Para quem desiste? Para quem abre mão dele? Ele fala e se revela para aquele que luta até o fim. E você vai dizer para si mesmo, eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim. Vamos dizer isso para nós mesmos? Eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim. Porque quando chega ao fim, a gente é premiado. Quando chega ao fim, a gente recebe o galardão. Quando chega ao fim, a salvação se concretiza. A teologia diz que a salvação é tridimensional, faz parte a três tempos, o passado, o presente e o futuro, eu fui salvo porque Jesus já fez o sacrifício, eu sou salvo porque à medida que eu confesso e deixo a vida velha, eu me transformo numa nova criatura, e eu serei salvo porque a salvação só se concretizará plenamente quando Jesus voltar ou quando eu morrer, aí não tem mais risco para nós, nós estamos na glória. Deus é poderoso para fazer. Ele está falando aos vencedores hoje, eu creio que você já venceu. Ah, pastor, isso é frasezinha pronta para me motivar? Não, é palavra. Ao vencedor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiquei pensando, bom, se Deus fala, por que que algumas vezes a gente não entende? Por que, que a gente não escuta? E Deus me fez lembrar por exemplo, de uma coisa simples. A gente levanta a mão. Levanta a mão assim, faz assim. Aleatoriamente, do jeito que você quiser. Pega alguma coisa assim. Ó. Isso. Sobre as nossas cabeças, existem milhões de informações. Milhões de imagens. Milhões de vozes. Elas estão aqui. São enviadas através de torres, como sinais de rádio, por exemplo, ondas curtas ou não. São, por grandes torres de envio, como satélites e tantos outros, são enviados imagens, tudo codificado. Está aqui. Tanto está aqui, que se você pega um radinho, rádio, não sei nem se usa, mas usa. Sintoniza o radinho, você vai pegar lá. Antigamente era 1220. Que rádio era essa? Hein? Os homens fanáticos por futebol, qual é? Que rádio era era AM 1220, era Rádio Globo. Não é isso? FM, notícia, em 20 minutos tudo pode mudar. Agora mudou o slogan, agora acho que é em 1 um minuto tudo pode mudar. Band News, qual é a frequência? 94.9, acho que é isso, 94 ponto alguma coisa. Vou falar uma coisa de crente. Escutar o um hino novo que saiu na praça, 97.5. Rede... Melodia, rede de melodia. Esses sinais estão aqui. Literalmente estão aqui. E só precisa de um receptor correto, sintonizado na frequência correta, para que haja conexão. Eu hoje estou falando num microfone sem fio. Essa caixinha aqui. Lá atrás aqui atrás, acho que tem um sinal, lá atrás deve ter outro, para os outros microfones sem fio tem uma caixinha aqui atrás, não tem fim nenhum aqui, mas o equipamento envia o sinal, outro recebe o sinal, os dois se conectam na mesma frequência, e tudo acontece, a gente vem para a igreja, Deus é adorado, eu adoro Deus, eu me curvo, eu me rendo, eu faço o Deus falando e eu nada, Deus mostrando e eu nada, Deus dando direção e eu não entendo. Por que isso acontece? Porque algumas vezes nós não estamos sintonizados na frequência de Deus. A gente está ligado no que acontece no mundo, está ligado com o que acontece na política, está ligado com o que acontece na economia, está ligado com o que acontece no mundo acadêmico, mas não está ligado no que acontece, que Deus está dizendo que acontece. Hoje eu quero desafiar você. Deus está nos desafiando a sermos bons receptores à sua voz, porque a voz dEle está aqui. O Espírito Santo dEle está aqui, porque a voz dEle no Novo Testamento é a voz do Espírito Santo. Como se preparar para ouvir Deus? Vou Algumas coisas práticas eu vou rapidinho nessa primeira parte. Como se preparar para ouvir a voz de Deus? Eu penso em algumas coisas. Oração? Quer ouvir a voz de Deus? Ora. Meditação, ler e parar para refletir no que leu. Ou até mesmo, sem ler, parar em silêncio um pouco. Já percebeu como a gente não está parando mais? Não está ficando em silêncio mais? A gente só quer dizer, 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 falar, pouca gente ouvindo. Então, quer ouvir Deus? Tira um tempo. Não precisa ser três, quatro, cinco horas, não precisa ser de joelho, não precisa ser em cima do milho, não precisa ser virado para a parede. Pode até ser em pé, pode ser no seu carro. Por exemplo, sabe um lugar que Deus fala muito comigo? Não sei se isso acontece contigo e nem usa isso como referência, comigo. Ele fala muito comigo no banho. Tem muitas mensagens que eu já preguei aqui que vieram no banho. E quando não está vindo eu vou tomar banho. O que aconteceu aqui no domingo, na minha vida aconteceu na sexta para sábado na madrugada, que eu contei aqui no domingo. Um incômodo no coração, uma resposta que precisa vir, o silêncio da noite, algumas vezes Deus vai até te acordar, pode acontecer. Então esteja como um instrumento receptivo a ouvir a sua voz, oração, meditação, Leitura da Bíblia, escuta ativa. Eu, fazendo o curso lá no Rio, vocês já de vez em quando escutam isso, eu estou aprendendo sobre é, coaching e mentoria. E uma coisa primordial para quem deseja se conectar com outro é ouvir. E a gente está aprendendo um pouco a ouvir. E eu aprendi que existe um tipo de audição diferente. É a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É a escuta com empatia, com conexão, é, sentindo e percebendo sob a ótica do outro. Quando você para para escutar Deus, eu penso que tem que ser uma escuta ativa, tem que ser com interesse no que ele está dizendo, tem que ser com uma vida próxima ao que ele está dizendo, tem que ser com os sentimentos que ele está colocando no teu coração. Adoração é um outro meio. Estou indo adiante. Silêncio é um outro meio. Quer ouvir Deus, oração, meditação, leitura da Bíblia, escutativa, adoração e silêncio. Posso dizer que não há uma regra rígida, porque tem gente que consegue ouvir Deus de uma outra maneira andando, caminhando, dirigindo, fazendo sua caminhada, ouvindo uma boa música cristã. Mas eu acho que vocês concordam comigo: que é devoção, sossego, silêncio, e escuta esse tipo de coisa favorece a ouvir Deus quem é o detentor da voz de Deus? aí eu quero dizer uma coisa olha nenhum homem por si só pode avocar para si ser a voz de Deus para qualquer pessoa exclusivamente tem gente que se bobeia e segue cegamente pessoas iguais entendendo a voz de Deus é essa pessoa o povo ia para Moisés, a voz de Moisés é a voz de Deus. Ia para Samuel, a voz de Samuel a voz de Deus. Ia para Elias, a voz de Elias, a voz de... Nenhum homem sozinho detém a voz de Deus. Nós somos instrumentos pelos quais a voz de Deus passa, mas a voz é dele. Quem está me ouvindo aí? Então, para de romaria e tietagem em cima de pessoas cravadas. Porque as pessoas são só instrumentos. Quem é o detentor da voz de Deus? João capítulo 14, não vai dar para eu ler todos os textos aqui. Mas João 14, 16, 31, fala do Espírito Santo. O próprio Deus é o detentor da sua voz. Nós estamos debaixo da dispensação do Espírito Santo. Então é Ele que fala conosco. A voz de Deus, no Novo Testamento, é a voz do Espírito Santo. Nós temos uma relação diferente de Moisés, de Elias, porque nós estamos debaixo de uma outra dispensação. O povo de Israel escutava Deus oferecendo cordeiro, sacrifício, carneiro, pombo, queimando coisas para Deus. Nós estamos numa outra dispensação. A gente ouve Deus através da voz do Espírito Santo. Aí você me pergunta, então onde está essa voz? Primeiro, a Bíblia diz, Coríntios 6, que nós somos templo do Espírito Santo. Se você já aceitou Jesus, o Espírito habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Então, a voz de Deus está em você. Porque o Espírito habita em você. E se Ele fala através do seu Espírito, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de profecia, você vai testemunhar isso. Quem aqui é testemunha de que alguns cultos a gente percebe que há uma graça, há um, há um, há um mover diferente e todo mundo é quebrantado quase que ao mesmo tempo? Quem já experimentou isso? O que, que é isso? Isso é a ação soberana de Deus e o testemunho do Espírito em nós que aquela voz é de Deus. Que aquele mover é de Deus. Mas quem também já experimentou alguma coisa assim como ruído de espinho no fundo de uma panela e diz, de onde vem isso? E diz, rejeita dizendo, isso não vem de Deus. Já, já experimentaram isso? A Bíblia chama isso de discernimento de Espírito. Tem coisas que, que você percebe, diz isso... Não, não, não vem dele isso não é dele então, recapitulando aqui quem é o detentor da voz de Deus? o próprio Deus o Espírito Santo que habita em nós que nos traz a lembrança do que ele disse que nos convence do pecado, do juízo, da justiça que nos leva a toda a verdade diz a Bíblia agora, através de quem ele fala? biblicamente Através dEle mesmo, Espírito? Através de pessoas? Deus pode falar contigo através de outra pessoa, sim ou não? Sim. Às vezes usa até não-crente para falar. Porque a Bíblia diz que quando a gente se cala, as pedras clamam. E quando o crente fecha sua boca, tem pedra que está dizendo o que a gente devia dizer e não diz. Não é assim? Então, Deus pode usar pessoas. Você pode ouvir a voz de Deus através de pessoas. Você pode ouvir a voz de Deus através de circunstâncias. As circunstâncias falam coisas para a gente. Tomei uma decisão errada, estou tomando caixote, 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 caixote. Igual pessoa que não sabe muito nadar e vai para a praia muito violenta e tenta ficar de pé e blum, derruba e rola. Rola. É a circunstância que está dizendo alguma coisa. Abre os olhos e os ouvidos. Deus pode falar através delas. Através da Bíblia, através de nós mesmos. Através de quê? Ou como ele fala? Então agora eu quero que você pense. Como Deus pode falar comigo hoje? Como Deus pode me dar direção para o que eu preciso decidir semana que vem? Como Deus pode me dar discernimento diante do que eu estou vivendo? Através da Bíblia? Através de uma voz interior? Por exemplo, a experiência que eu tive nessa semana passada foi uma voz interior intimamente você sente algo... É como se você estivesse falando consigo mesmo. Disse para a igreja que um dia que a gente ministrou sobre libertação aqui, eu estava no culto e tal, e estava ali no canto e Deus falando no meu coração, faça assim. Faça isso, isso e isso. Algumas vezes vai vir como uma voz interior. Toda a voz interior é Deus? Nem sempre. Mas quando essa voz for de Deus, teu coração vai perceber, tua mente vai perceber... E vai estar de acordo com a palavra de Deus para você. Amém, gente? Mulheres, vocês são estrategistas, especialmente para manter a casa de pé. Para manter os filhos educados. Não é que essa carga seja só de vocês, mas Deus tem dado a vocês algum privilégio. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Ela não diz o homem, ela diz a mulher. Por que? Eu não sei. Mas, de alguma forma, você pode ser estratégica para manter sua casa de pé. E como isso, às vezes, vem? Uma voz interior. Outras vezes, pensamentos, ideias. Por exemplo, aquele dia que a gente botou aqui, projeto pão na mesa, quem lembra? Isso não é fruto de leitura. Não foi. Foi uma coisa que Deus colocou no coração, inclusive o nome. Não despreze algumas ideias que Deus está te dando porque algumas estão vindo dele. Esteja receptivo, atento. Perceba que pode vir uma resposta que você, de uma pergunta que você já fez de um jeito que você está desprezando. Lembra daquela história do cara pedindo o salvamento de Deus, pedindo que ele naufragou e estava pedindo o salvamento de Deus e tal? Deus me salva, Deus me salva. E passou o tronco na frente dele, passou o segundo tronco na frente dele, passou o terceiro tronco na frente dele, depois ele morreu, chegou lá em cima e disse, Senhor, eu orei várias vezes, o Senhor não me respondeu. Ele falou, como? Tu é surdo filho. É surdo e cego. Eu botei lá três troncos diante de você e você deixou passar. Aí ele, ah, é o tronco tem tronco passando na frente da gente a gente não está vendo. Porque não está tendo olhos para ver e ouvido para ouvir. Liga o teu discernimento, o teu receptor e presta atenção, porque pode estar tá vindo coisas, ideias que são de Deus e não suas. Como arrumar a sua loja? Deus se mete nisso? Pode te dar essa ideia. Como conversar um assunto difícil com o seu marido que você vai precisar conversar? Ele pode te dar uma ideia. Certa vez no ministério, eu não sei se... Eu... Não, tem que pensar. Eu tive que tomar uma decisão, eu tive que intervir numa situação extremamente grave, porque eu não sabia como que eu ia fazer. E eu tive que pedir, como eu começo? O que eu falo? Algumas vezes Deus dá a gente o plano inteiro, você vai perceber disso já já sentimentos, algumas vezes Deus fala com a gente através do sentimento, estou sentindo um peso estranho, um sentimento pesaroso, quando eu penso em alguma coisa que eu deveria fazer, aquilo é como que uma barreira interior para não fazer, fique atento, pode ser Deus dizendo, não faça. Sinais, ele pode te dar sinais, para Moisés, por exemplo, foi o fato da sarça estar ardendo e não se consumir, esse foi o sinal que atraiu ele para o monte para conversar com Deus, quando ele olhou a sarça, a sarta tardia, não se consumia, ele correu para lá. Para Gideão, ele fez um outro, outro arranjo com Deus. Ele disse, ó, vou colocar a lã aqui de noite, aqui está o gramado, aqui está a lã. E se de manhã a lã estiver seca e o gramado estiver molhado, Deus está falando comigo sim. Pá, fez. Aconteceu que estava tudo molhado e a lã seca. Disse, bom, agora eu vou fazer esse teste segunda vez, agora vai ser o contrário. A lã tem que estar tá molhada e a grama toda seca. Chegou no outro dia de manhã, a lã estava molhada e a grama toda seca. Ele entendeu. Deus está falando comigo. Faça os teus sinais. Crie é, é, os, as tuas formas pessoais para entender Deus falando contigo. Antigamente eram urim e tumim. Eram pedras que ficavam no peito do sacerdote. Quando você vê a Bíblia assim. Jogaram sortes e caiu sobre Jonas. Jogaram sorte e caiu sobre Acão. A sorte terrível. Ele foi apedrejado e morto. Morto, apedrejado e queimado. Porque a sorte caiu sobre ele. Mas era a voz de Deus mostrando para os homens que havia coisa escondida debaixo da tenda de Acã. Então, algumas vezes você vai ouvir a voz de Deus simples assim. Senhor, o que, que eu faço? Como eu, eu faço? Sinais. Profecia. Quem aqui é crê em profecia? Deus pode usar uma outra pessoa para falar em nome dele. A gente crê nisso. Somos pentecostais. Emoções, livros, pregações, etc. Agora... O que a voz de Deus nos oferece? Por que, que ela é importante? Já estou caminhando para finalizar. Por que, que ela é importante? E aí eu separei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro coisas, ou quatro objetivos da voz de Deus. A voz de Deus é importante porque ela nos oferece uma oportunidade de mudança. Fale assim, oportunidade de mudança. Algumas vezes, a voz de Deus virá sobre você para te levar e te dar uma oportunidade de mudança. Dificilmente Deus vai te envergonhar diante de um auditório, dificilmente Deus vai usar algo que Ele conhece do teu íntimo para te expor. Mas Ele vai trazer ao teu coração um confronto da voz dEle com a tua realidade. Vai dizer para você, olha, muda. Muda esse comportamento. Muda essa maneira de agir. Ele fez assim com Adão e Eva. Em Gênesis 3, capítulo 8, diz a palavra. Pode botar o texto aqui para mim? Gênesis 3, 8. Diz assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores. O que os fez esconder? O que, é que diz a Bíblia? Pode olhar. O que, é que levou eles a se esconderem? Qual foi o start? Gente, vocês estão aqui? Olha para cá. O que, é que fez eles se esconderem? Quando... Ouviram a voz de Deus, viram que estavam nus. O que, que eles fizeram? Se esconderam. A voz de Deus suou para condenação ou para oportunidade de mudança? Oportunidade de mudança. Porque Deus disse assim, como é que vocês sabem que estão nus? E aí tem aquele diálogo todo de Eva, de Adão com Deus e tal. No fim, vem maldição sobre a terra, vem ah, restrições de acesso à árvore da, da vida, vem uma série de consequências, mas a oportunidade foi para a mudança. A mesma coisa aconteceu com Caim, em Gênesis 4. A mesma coisa aconteceu com Davi, segundo Samuel capítulo 12, quando Natan chega diante dele e diz... Você é esse homem que pecou contra Deus. Usou uma metáfora, usou uma história, mas o fim foi confronto. Algumas vezes você precisa perguntar para Deus se o que você está fazendo está certo. Gente, aqui agora. Algumas vezes você precisa perguntar para Deus se o que você está fazendo está certo. Eu relacionei algumas coisas que a gente poderia se perguntar para trazer Deus para dentro da nossa realidade. Por exemplo, você já perguntou para Deus o que ele acha sobre o seu Facebook? Parece um troço engraçado, né? Mas olhando alguns Facebooks, a gente parece que é uma outra pessoa que está lá. Que não é aquela pessoa que a gente conhece. Não é aquele crente que vem na igreja domingo e quinta. É outra coisa. Eu queria desafiar você a quando você der uma chegada em casa, dá uma olhada no teu Facebook e percebe o que naquele lugar está dizendo algo de você que você não é de verdade. E se aquele lugar está destilando ódio, mágoa, rancor ou amor, misericórdia e graça. Se o evangelho que a gente tem e vive aqui... Consegue ser expressado através dessa rede social. Ou sei lá que lá é meu esgoto. Lá é o lugar que eu ponho todas as minhas amarguras para fora. Te dá um, um alerta. Gestão de pessoas e RH. As empresas estão usando como referência seletiva, como um peso maior que a entrevista, as publicações do Facebook. Você já está aprovado ou reprovado antes de sentar com a pessoa, dependendo do que você publica. Porque, como é um ambiente de muita liberdade, eles entendem que o que você publica é o que você expressa de verdade. Se você é resmungão, falador, se você usa o Facebook para espetar a vida dos outros, se você denigre a instituição na qual você trabalha, é lá que as pessoas olham e fazem essa seleção. Então, se pergunta, eu não estou ouvindo nenhum glória a Deus hoje, ô senhor. Senhor, o senhor está satisfeito com o meu Facebook? Aquela minha fotinha assim, ó. Isso valida... Quem eu sou em ti? Eu venho canto que o Senhor é santo, eu venho canto que o Senhor é Deus, eu venho canto que o Senhor é tudo na minha vida, mas na segunda-feira a minha bunda está estampada no Facebook. Você já perguntou para Deus o que Ele acha sobre a roupa que você veste? Você já perguntou para Deus? O que ele acha da sua relação com o álcool e com as drogas lícitas? Porque lícita eu não vou nem falar, que é crime. Então, se você acha certo cometer crime, eu não posso nem falar nada. Mas a relação das drogas lícitas... Você já perguntou, senhor, eu estou certo fazendo uso do álcool como eu estou fazendo? Eu estou certo, senhor, em pegar o copo lá e mostrar e no, na, no domingo eu estar na igreja? Eu estou certo, Senhor, em ficar bêbado? E ter que me andar e ter que andar me segurando pelas paredes da minha casa? Eu estou certo, Deus. Chama Deus para a tua realidade, para a minha realidade. Eu tenho meu calcanhar de aqui, meus calos também, fica tranquilo. Você já perguntou para Deus o que ele acha da sua forma de reagir? quando você é desagradado ou ofendido? Deus está nisso. Tem crente que é um cordeiro, mas quando você cutuca, ele vira uma onça. Eu já tive... Aqui não, graças a Deus. Mas eu já tive que apartar a briga de crente no estacionamento. E pasmem, duas mulheres. E não era por um homem. Era outra razão. Deus, o senhor está feliz com a maneira que eu reajo às coisas? Você já perguntou a Deus se ele está satisfeito com a maneira que você lida com o dinheiro? Que você é capaz de dar 10 reais para o cara toma... Toma conta do seu carro, mas não é capaz de dar cinco reais de oferta, que você é capaz de viajar o mundo, mas não é capaz de dizimar nem sequer um mês, você já perguntou, Deus, a forma que eu estou lidando com o meu dinheiro te agrada? O senhor se agrada com a maneira que eu estou levando a vida cristã? Você já perguntou a Deus o que ele está achando sobre o seu namoro? Sobre o seu casamento? Já perguntou a Deus o que ele acha do seu zap? Silêncio sepulcral no tempo. Ai, Pai Celeste, me dá graça. Viu como tudo fica diferente? quando a gente coloca Deus para dentro? Viu como a gente se esquece às vezes que Deus está em todos os lugares e conhece todas as coisas? Deus tem condições de responder a todas essas perguntas especificamente para você. Se você meteu o dedão lá e falar, Deus, o que, que você está achando? Isso deve ficar ou não? Me fala, está ferindo tudo? está ferindo a tua pessoa, está ferindo o Espírito Santo, está ferindo a igreja de Cristo, está ferindo o meu irmão, está ferindo a mim? Eu garanto que você vai ouvir a resposta. Porque Deus é Deus, Ele é poderoso para fazer. A voz do Senhor leva direção para a vida. A primeira, qual é? Vou repetir para você anotar, a voz do Senhor oferece oportunidade de mudança. Segundo, a voz de Deus oferece direção para a vida. Eu vou aqui rapidinho, não vou ler os textos. Moisés, ele disse, vai para o deserto leva o meu povo. Para Abraão, ele disse, vamos caminhar comigo, você não sabe ainda, mas eu vou te levar para Canaã. Para Jonas, ele disse, vai para Nínive. Para Paulo, ele disse, vai para Roma. Para Pedro, ele disse, sai do barco e anda sobre as águas. Para Josué, ele disse, vai e conquista. Para Salomão, ele disse, constrói o templo. Para Gideão, ele diz, acaba com a opressão dos midianitas. Para cada um, uma direção. A direção que Deus tem para mim, nem sempre vai ser a direção que Deus tem para você. Mas se você buscar, ele vai te dar a direção para a tua vida. Ele vai dizer que se você vai ter que ser um médico, ou se você vai ter que ser um engenheiro. Não é que você não possa fazer tuas suas escolhas. É claro que você pode, você tem liberdade. Mas você pode perguntar para ele, Senhor, nesse caminho eu serei mais bem sucedido? Nesse caminho eu terei mais conforto e resultado? Nesse caminho eu, eu conto com a tua companhia, presença e aprovação? Então isso pode ser usado para o teu negócio. Senhor, eu devo ou não fazer esse negócio? Eu devo ou não aceitar esse sócio? Eu devo ou não aceitar esse emprego e algumas vezes esse emprego que me tira da tua casa? Eu devo ou não Aceitar esse relacionamento, porque ele pode ser minha perdição. E a gente vai vivendo uma vida que parece que é uma vida de faz de conta. Deus está nos chamando para intimidade. Intimidade é relacionamento próximo. Então ele está dizendo, você me deixa entrar? Você me deixa entrar? O que, que você diz para ele? Segura aí. <risos> Senhor... Tudo sondas, tudo conheces. Tu sabes quando eu me assento, me levanto. Nem, se, nem mesmo a palavra me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. O Senhor sabe meu sentar, meu levantar. Para onde eu irei do Teu Espírito? Se eu for para as asas da alva, o Senhor está. Se eu for para a lonjura da imensidão dos mares, o Senhor está. Se eu for para a profundeza, o Senhor está. Se eu for para a escuridão, escuridão e luz para o Senhor são a mesma coisa. Para onde fugirei do Teu Espírito? pare de tentar fugir de Deus. Eu vou meter o pé na jaca, não quero mais saber de igreja, de crente, de nada. Eu vou para as mais densas trevas, eu vou para o submundo da droga, da impureza, da sujeira, da prostituição. Eu vou me afundar até o talo. Agora ninguém me segura. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. E Ele é tão poderoso que Ele é capaz de ir no mais profundo das lamas da vida para te estender a mão e dizer, levanta, você não é para estar aqui, levanta. Não é essa a história do filho pródigo? Não é? Terceiro. A voz de Deus... Me leva a provisão. Fala essa palavrinha, provisão. Deus leva você para onde você terá recurso para viver. Aquela história de Deus que não quer saber dos seus filhos e cria para não sustentar, não existe. Ah, pastor, então por que existe fome no mundo? Por causa do homem, não por causa de Deus. Porque a gente joga 30% da nossa produção no lixo. Por que a gente desperdiça 30, 40% da água potável do mundo? Isso é culpa de Deus? Porque a gente bate recorde após recorde de desmatamento da Amazônia e de outras florestas? É culpa de Deus? Por que a gente inventa meios de transporte que criam um buraco na camada de ozônio que faz o aquecimento vir, a calota de gelo derreter, o mar aumentar, vir tomar as coisas de volta? É culpa de Deus? É porque a nossa divisão socioeconômica é tão desigual que as pessoas têm que construir uma casa onde nem periquito ia construir. Lá no morro, nas coisas mais difíceis, tudo cai. Culpa de Deus. É culpa de Deus, gente. Lá no princípio, ele colocou a gente como dominador de todas as coisas, para tomar conta de todas as coisas, mas a gente, infelizmente, está perdendo isso. E muita coisa acontece por nossa própria responsabilidade. Então, Olha os textos, não vai dar tempo de eu comentar muito, mas olha o texto. João capítulo 21, versos 6 e 7, se puder colocar aqui para mim. A voz de Deus veio para Pedro, depois da crucificação, depois da morte de Jesus, depois que ele tinha ressuscitado, os discípulos estavam tristes, voltaram a pescar outra vez, foram para o mar, ficaram uma noite toda, não pegaram nada, a mesma história do início da jornada. Repetiu-se em João 21. E diz a Bíblia que eles não pegam absolutamente nada. Aí, então lhes disse, leiam comigo, agora em voz alta, bem legal, vai. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O local, Deus mostrou o local, Deus mostrou o lado que tinha que jogar a rede e o resultado... Foi grandioso porque tiveram que chamar a gente para ajudar, para carregar os peixes. O que, que mudou a história? A habilidade desses homens? A perícia deles em pescar? O que, que mudou essa história, gente? A voz específica. Aí eu, eu quero dizer que nessa parte e na parte seguinte da instrução, caiu uma escama dos meus olhos. Porque eu comecei a perceber como eu sou generalista. Deus vai abençoar você. Deus tem uma bênção para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem... Sua vida é uma vida que pertence a Deus. A Deus vai... Isso é muito... Mas algumas coisas de Deus, e quando é Ele mesmo, é específico. É lança à direita do barco. Para Pedro, Mateus, capítulo 17, verso 27. Olha o outro texto. Ele diz assim... Pedro chega com uma pergunta, aliás, Pedro foi até legal, porque perguntaram para ele assim, vem cá, teu mestre tem que pagar imposto? Ele disse, tem, claro que paga. Depois ele chegou para Jesus e disse, Jesus, tem que pagar imposto? Não tem. Ele primeiro respondeu, depois perguntou. Ele ia deixar Jesus mal as das pessoas? Não ia. Ele era Pedro, mas ele era também tá firmeza. Então ele disse, não, respondeu na bucha. Não, claro que paga imposto. Depois ele disse, senhor, eu devo pagar imposto? Não devo pagar imposto? Aí o senhor diz e fala sobre o imposto, mas ele dá uma direção. Verso 27. Lê comigo agora, gente. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Espera aí, espera aí. Qual peixe? Específico? Específico. O primeiro peixe que você fisgar você vai tirá-lo, você vai abrir a boca dele e você vai achar dentro da boca dele um estáter, uma moeda. E com essa moeda, você vai pagar o meu imposto e vai pagar o teu imposto. Deu para entender, gente? Deus tem o poder para te direcionar especificamente sobre qualquer assunto da tua vida até da onde você vai tirar o dinheiro para pagar o imposto, ele pode te ajudar. E aí Pedro vai, pesca, o primeiro peixe que vem, ele pega, abre a boca do peixe, o que, que tem lá dentro? Um estáter. E ele paga o imposto dele e paga o imposto de Jesus. Para José, ele disse, age com diligência. Você vai ter sete anos de fartura, sete anos de escassez, vai pegar um quinto de tudo que produzir durante os sete anos de fatura e guarda no celeiro, e depois você vai ter o suficiente para sete anos de escassez. Orientação específica. Para Moisés, ele vai e dá uma maná provisão. Então ele leva José a provisão, ele leva Moisés a provisão, ele leva Pedro à provisão, e ele leva Pedro à experiência do imposto que ele deveria pagar. A voz de Deus Pode nos levar a nossa provisão. Deus pode tocar no teu coração e dizer assim, ó, abre uma padaria. Ou então ele pode dizer, abre uma startup. <risos> Complicou, né? Hã? Ele pode dizer, faz só coxinha com catupiry. ou oh, aleluia, <risos> ramanaba. Olha, faz assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que a gente fez no domingo, a frase que eu disse assim, sobre assentar a mesa, não faz sentido fazer uma festa se meus, meus filhos não se assentam à mesa. Essa frase veio do coração de Deus para o meu coração. E Deus disse exatamente como deveria fazer. Estou usando esse exemplo para você ver que isso é objetivo. Isso muda uma realidade. Isso pode mudar a sua igreja, a sua casa, sua família, seu trabalho. Ouvidos atentos, Deus pode fazer, quem crê nisso? a voz de Deus oferece instrução, Deus não só diz o que fazer mas Deus diz como fazer olha lá com esse eu termino ele chama Josué e manda ir contra Jericó capítulo 6 verso 1 a 6 de Josué capítulo 1 Josué capítulo 6 1 a 6 e diz, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por seis dias, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que... Tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro. Sonido é dela, O sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. Quando é que o muro ia cair? Quando eles fizessem exatamente como Deus estava mandando. Seis dias, cerca uma vez. Sétimo dia, sete voltas. Sete voltas, trombeta. Trombeta, grito. Grito, muro, abaixo. O problema é que nós achamos que as nossas estratégias são melhores que as de Deus. E a gente não obedece. Faz algum sentido para você que ganhar uma cidade, ganhar uma guerra tocando trombeta? E gritando igual desesperado? Faz sentido? Foi assim que Jericó caiu. E Josué foi vitorioso. Mas quando foram lutar em Ai, capítulo 7, capítulo seguinte... Eles acharam, tem muita gente aí, não vamos levar todo mundo não, leva menos gente. Está um povo cansado, esse povinho é povinho, te considerou inimigo, foi, perdeu a batalha, saiu ó, correndo. Se desespera, Deus, o que aconteceu? O senhor tirou a gente de lá para ser envergonhado aqui? Deus disse, tem coisa condenada guardada no seio de Israel, eu estou contra esse povo porque estão guardando aquilo que eu mandei destruir. Aí vem a sorte, vai sobre A Acã. Acã é morto. Na, na, na vez seguinte, eles ganham a batalha. Deus é específico. Eliseu e a viúva endividada, segundo Reis capítulo 4, verso 3. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não, pouca, não poucas, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia, Aí ela vai, faz tudo aquilo, o azeite parou porque não tinha mais vasilha, ela tinha um milagre, mas não sabia o que fazer com ele. Ela estava endividada, ia perder os filhos por causa da dívida, ela foi, falou com o profeta, o profeta perguntou o que, que você tem, ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite, blá, blá. ele disse, vai, pega a vasilha de todos os seus vizinhos, enche, aí ela foi, encheu, parou porque acabou as vasilhas, ela foi e procurou o profeta de novo, e agora? Ela estava com o milagre na mão e não sabia o que fazia. Aí o profeta disse, vai, vende todo esse azeite, paga todas as tuas dívidas e sustenta você e seu filho agora para frente. Às vezes a gente tem um milagre, mas não tem a estratégia do que fazer com ele. Isso a gente só vai saber ó, ouvindo a voz de Deus. Ananias, eu encerro com essa, e a cura de Saulo. Saulo se converte, capítulo 9 de Atos, cai no chão, fica cego. Agora, olha o que Deus fala, capítulo 9, verso 10. Com isso eu termino. Olha só. O que quer dizer? Que Deus pode ser específico a respeito de algumas orientações para a tua vida, para esse tempo difícil, e te mostrar como você pode sair dele. Especificamente, olha. Então, foi ela e fez saber. Isso aí é Atos, capítulo 9, verso 10. Atos 9, 10, já estou lá na frente. Tá? Passei por aí. Atos 9, 10. Foi? Estou pensando na janta. Vai! Ora, havia em Damasco um discípulo chamado então, Deus deu nome aos bois, tinha um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Qual foi a forma de Deus falar com Ananias? Através de uma visão. Aí ele diz o quê? Ananias, ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Seguinte. Então o Senhor lhe ordenou, Presta atenção, desponte, quer dizer, se levanta, vai à rua que se chama direita. Não é qualquer Olha, vai à rua que se chama direita. E na casa de quem? Falou rua, casa, o nome do morador. Procura na casa de Judas, procura por Saulo apelidado de Cara, Deus é muito específico. Ele disse o apelido do cara quem é Ananias e orar. Dá para saber disso? Vai lá, procura na 24 de maio, o Dudu. Não tem nada a ver com o vereador não, Dudu. Procura o Dudu na 24 de maio. Casa dele é a terceira da rua, vai lá e diz que Deus ama ele. E que essa é a oportunidade para ele mudar de vida. Eu? É ruim, hein? Pode ser assim. Deus fez assim com Ananias. Ananias disse: É ruim, hein? Esse Saulo que mata gente, que consentiu no apedrejamento de Estevão, é ruim, hein? Deus disse: Vai porque eu estou mandando porque importa ele saber o quanto é importante ele sofrer pelo meu nome. Mas ele disse mais, olha só, apelidado de Tarso, pois ele está, ele disse como Saulo estaria quando ele chegasse. Estava orando, ele estava orando, vê lá, de mais, 12. E Saulo, quando estava orando, viu um homem, entrar um homem, chamado... Irmão, Deus tem o poder de conectar os dois lados, mano. Ele pega Saulo para Ananias e Ananias para Saulo. E diz, eu vou conectar vocês dois. Quando ele estiver orando lá, eu vou dizer que você vai entrar. Lembra aquela conversa que vai ter que ter? Com aquela pessoa que você não queria conversar de jeito nenhum? Deus pode chegar naquela pessoa e dizer, oh, vai vir fulano aí. Faz o que ele te pedir. Dá um adiantamento para ele. Não escutei nenhum glória a Deus, aleluia. Hã? Ou então para aquela pessoa que vai te entrevistar, esse emprego é dela. Dá para ela o um emprego. Vai entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Não há registro estratégico que não, não, não resista a esse tipo de coisa aqui. Deus dá o serviço completo, Ele pode, coloque-se de pé. O que você é aprendeu hoje? Que a voz de Deus é maior do que o barulho das águas. Na tua vida, talvez você esteja atordoado pelo barulho das águas, pelas coisas que estão fora do teu controle. Só que eu quero dizer, a voz de Deus está acima disso. Quem pode dizer amém? amém? A voz de Deus está acima do barulho das águas. A gente falou, através da palavra, que se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Deus começou a falar contigo hoje, não endurece o teu coração. Coração. Deus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Prepare-se para ouvi-lo. Oração, adoração, silêncio, meditação, leitura, palavra, sensibilidade, temor. Saiba que a voz é dele e ele usa quem ele quer. Quem ele usa? Pessoas, circunstâncias, a Bíblia, você mesmo. Através de que meios a voz dele vem? Uma voz interior, pensamentos, ideias, sonhos, visões, sentimentos, sinais, profecias, emoções, um livro, uma pregação. Uma tempestade de ideia criativa, uma convicção íntima. Tudo isso pode ser Deus falando com você. O que a voz de Deus fornece? Fornece oportunidade de mudança. Fornece direção para a vida. Fornece provisão. Ele vai te mostrar onde está a provisão. Fornece instrução. Bom, o que fazer diante dessa palavra? Você pode decidir. Vou continuar como estou? Ou vou mergulhar mais fundo com Deus? Eu vou continuar fazendo que a coisa está tudo bem? Ou eu vou chamar Deus para perto dizendo Senhor, assim, oh, entra na minha casa. Dá uma olhadinha. Como é que está? Como é que está a minha vida? O senhor está satisfeito com o que está acontecendo aqui? Deus, entra na minha empresa. Como é que está? Tem alguma coisa que eu possa mudar aqui e que vai me dar resultados melhores lá na frente? Tuas amizades, teus relacionamentos, tua rede social, a maneira com que você se vende para o mundo... Pergunta a Deus, como é que está? O senhor quer que alguma coisa seja mudada? Isso é intimidade. Isso é compromisso. Deus está chamando a gente para intimidade, para compromisso. Vamos ficar pertinho dEle. As águas fundas a gente não domina. Mas ele sabe onde a rede vai ser lançada. as águas fundas, a gente sente medo às vezes, mas é na mão dele que a gente está. Hoje, você pode ouvir a voz de Deus e reagir a ela dizendo, Senhor, eu tomo posse de uma nova história para a minha vida. Eu te convido para perto. Eu quero intimidade contigo. Eu vou orar hoje, eu vou pedir que se você quer ser alvo dessa oração, coloque a mão no teu coração. Se você quer ter um compromisso de ouvir a voz de Deus, coloque a mão no seu coração. Nas tempestades, Ele pode te dar a melhor saída. Na tribulação, Ele pode te dar o melhor escape. Na escassez, Ele pode te dar a melhor estratégia. No teu momento mais duro, Ele pode te dar o teu melhor alívio. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Senhor, esse povo está diante de Ti hoje e eles estão com a mão no coração, um sinal dizendo assim: Eu quero ir mais fundo na minha relação com Deus. Eu quero sair da margem. Eu quero sair da zona de conforto, eu quero sair é, da, da beira e eu quero caminhar para o centro da Tua vontade. Eu quero, Senhor, parar de fugir do Teu Espírito e pedir que Tu olhes tudo na minha vida. Senhor, ajuda-me a entender o que o Senhor fala. Ajuda a ouvir e discernir a Tua voz. Ajuda-me nas crises em casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, comigo mesmo. Ajuda-me. Que a gente ouça a tua voz como Ananias ouviu. Vai em tal lugar, faz assim, assim e assim. Senhor, eu creio que nós vamos ouvir testemunhos de frutos que o Senhor vai dar com obediência à direção que o Senhor deu. A provisão que o Senhor deu, a revelação que o Senhor deu, a instrução que o Senhor deu, porque o Senhor é poderoso para fazer. Realiza isso em nós, ó Deus, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Obrigado por ter aproveitado este conteúdo com a gente. Siga-nos nas redes sociais, baixe nosso aplicativo na sua loja de apps e tenha o MEV na palma de sua mão. Deus te abençoe e até o próximo áudio.